0: Hola a todos y bienvenidos al podcast de finanzas personales de Rankia, la mayor comunidad financiera de habla hispana. En este podcast escucharás las mejores charlas, conferencias y webinars impartidos en nuestra comunidad. No olvides suscribirte a nuestras plataformas para estar al tanto de todo nuestro contenido. Pues, bueno, El tema principal de la charla sería eh, el poder de la inversión temática, pero antes de nada eh, me gustaría indagar un poco más en, en en, qué somos, eh, en Flate, qué somos qué hacemos en de en Giro, el grupo Flatex de Giro, para que ustedes puedan conocernos un, un poco más. ¿vale? Entonces, eh, el primer punto sería este. Bueno, el grupo Flatex de Giro eh, surge de la fusión de un banco alemán, que era eh, Flatex Bank, y un broker holandés, como bien ha dicho Alejandro, eh, ya bastante conocido. Y eh, esto sucedió en 2020, ¿vale? Entonces, eh, ambos grupos llevaban tiempo ofreciendo eh, servicios. Flatex lleva 15, más de 15 años eh, dando servicio a, a sus clientes. Y de giro lleva más o menos unos 9 años desde 2013 operando, ¿vale? Y desde, desde que ha empezado, desde que empezó a operar, no hemos parado de crecer, ¿vale? Entonces, en la diapositiva se puede ver perfectamente eh, bueno, el mapa con los eh, países donde ofrecemos servicios. Los naranjas son de, donde está Flatex, el broker Flatex. Y eh, los, eh, los países azules son los países donde, donde está, está de giro. ¿no? Eh, un poco por encima, las magnitudes principales serían, tenemos eh, más de 2 millones de, de clientes, de cuentas de clientes, eh, a, 2000, a fecha de 2021 una plantilla de más de 1.100 trabajadores, eh, más de 91 millones eh, de transacciones ejecutadas, eh, incluidos más de 350 billones eh, eh, de volumen de transacciones ejecutadas y, y, y 44 billones activos bajo custodia, ¿vale? con lo cual son unas cifras eh, impresionantes. Y además, eh, en el plan de negocio eh, que tenemos que hemos eh, publicado o, o queremos seguir eh, para los próximos años, eh, te, nos hemos puesto como objetivo que para 2026 eh, poder conseguir un total de, de más de 7 millones de clientes y eh, tener eh, un total de transacciones anuales de, un, de entre 250 millones y 300 millones de transacciones, lo cual es, es una auténtica barbaridad, pero es, es un reto y, y que esperamos conseguir. Eh, bueno, es esta rápida introducción simplemente para decir que Platex de Giro es el broker online líder eh, a nivel europeo, ¿vale? Eh, somos, eh, tenemos una plataforma eh, que, que, que ofrece muchísimos productos en, en más de 50 bolsas distintas, en más de 30 países distintos y eh, que nosotros mismos también cotizamos en bolsa. Y, de hecho, eh, cotizamos en tres bolsas que se ofrecen en la plataforma eh, para nuestros clientes, que serían la bolsa de Setra, de, de Frankfurt y de Tradegate, las tres en Alemania. Eh, creemos, eh, si, creemos que cotizar en bolsa es algo eh, muy importante porque, primero, refuerza la imagen de, de, de la compañía. Eh, mm, es más transparente ¿no? porque estamos obligados a reportar información de manera analítica y de manera contable eh, consecutivamente, eh, periódicamente perdón. y eh, además eso expande el conocimiento de la compañía eh, a, a toda la comunidad, no solo inversora sino a todas las personas ¿no? eh, y también nos hace más seguros al seguir las regulaciones de, de, de los organismos que participan en estos mercados, ¿vale? Aquí a la derecha simplemente aparecen las cifras que estimamos que vamos a conseguir en 2022. Eh, ojalá las consigamos y las superemos. Mm, lo veremos. Eh, espero estar aquí el próximo año, si no, para, para poder certificarlo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos a pasar al siguiente punto, que sería, eh, bueno, la visión general del, del mercado. Eh, actualmente, ¿vale? Eh, estamos en un entorno macroeconómico muy complejo donde eh, las expectativas de subidas de tipos eh, de interés, eh, teniendo estos años anteriores los tipos de interés negativos, eh, han, han, se han hecho, vamos, esas, estas expectativas se han, se han hecho realidad debido a la, a la eh, descabellada inflación que, es, que estamos teniendo, ¿no? que estamos sufriendo y eso se ha podido dar cuenta de todo el mundo porque es una inflación de precios generales de suministros de la electricidad en el gas en, en, en todos los activos y eso mismo está presionando las valoraciones de, de los activos esas expectativas y inflación eh, eh, está presionando las valoraciones de los activos en los mercados eh, hacia abajo además eh, los eh, res, resultados que se han presentado últimamente de, de la mayoría de compañías, sobre todo eh, las compañías más grandes o más expuestas a bueno, la situación post pandemia también, eh, han sido bastante decepcionantes y eso ha hecho que bueno, pues haya habido mucha volatilidad en el mercado, eh, ya había correcciones y a principios de año además se ha sumado otra, otra situación más que es la la invasión de, de, de Ucrania por parte de Rusia, que desafortunadamente continúa eh, en estos momentos y que ojalá pues, eh, acabe lo antes posible. Eh, todo esto es el cóctel eh, que ha hecho que bueno, pues, eh, los inversores hayan preferido eh, dejar de lado la tecnología y el, y el growth, por así decirlo, aunque no me gusta eh, hacer diferenciación así genérica. Eh, para, para eh, invertir más eh, en, en, en las empresas de, de, del estilo value. Eh, y, bueno, eh, esto nos, nos lleva a la situación actual, que, que bueno, esta semana es otro, otro ejemplo más de lo que llevamos viviendo. Más caídas, mercado bajista, eh, los índices llevan unas caídas a nivel europeo y americano de unos 20%, 20% 15%, 25%, depende de cuál se mire. Y, y bueno, esto es un desafío total para inversores y, y para brokers, eh, a nosotros también, a la hora de gestionarlo y de, y de dar apoyo. Eh, un, una pincelada rápida de cómo han afectado los, eh, eh, estos acontecimientos a las distintas clases de, de activos, ¿vale? Mm. Renta variable, fuertes vaivenes, correcciones eh, sobre todo en compañías de crecimiento, como he comentado, eh, tech, también las meme stocks que mm, fueron muy famosas el año pasado y parece que la fama no es duradera. Eh, empresas beneficiadas por la, por la pandemia y las tendencias de la pandemia que se están revirtiendo, se pues, han revertido más rápido de lo que se esperaba y las, eh, las SPACs que han sido bueno como una estrella fugaz que lo mismo han brillado y que han dejado de brillar. Eh, en renta fija eh, caídas históricas, como no sucedía en muchos, muchísimos años. Eh, además, eh, sobre todo en bonos gubernamentales, que es lo sorprendente porque es lo que se supone que es más seguro, y aunque también en, en, en deuda co corporativa en general. ¿vale? Eh, por el lado de los fondos de inversión se sigue viendo la continuación de esta tendencia eh, a la inversión pasiva, a la hegemonía de los ETFs por encima de la gestión activa, eh, aunque ambas pueden generar valor. Eh, también eh, comentar por encima commodities o materias primas, han vivido un, un, un periodo de mucha popularidad y no se sabe si lo seguirán viviendo o no en el corto plazo, lo veremos. Y en divisas simplemente comentar un dólar bastante fuerte, muy fuerte respecto sobre todo al euro y otras divisas y, y volatilidad en las, en las criptomonedas, ¿vale? Eh, bueno, en esta diapositiva eh, lo quiero enlazar con, con la anterior porque, claro, ¿por qué deberías invertir, no? Eh, eh, teniendo en cuenta esta situación. Bueno, pues, eh, Precisamente eh, como consecuencia de este escenario macroeconómico eh, el ahorro de cada ciudadano se ha visto afectado primero desde los últimos años con las, el, la escasa rentabilidad de las cuentas de ahorro o depósitos a la vista a plazo a plazo corto eh, que ha llegado a ser incluso negativo, cero negativo y eh, al mismo tiempo esta inflación que lo único que es es... Elevación del un aumento del coste de vida y que todo sea más caro, y, y, y bueno, entonces el, 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 el ciudadano de a pie lo que lo que sufre es una pérdida total de, de, de poder adquisitivo. ¿Qué hacer para mantener este poder adquisitivo? Bueno, pues una, una posibilidad puede ser invertir. ¿vale? Eh, esta ponencia no es sobre no va no, no va. Y nosotros en De Giro no hacemos recomendaciones de inversión, simplemente eh, tratamos de transmitir que poner el dinero ahorrado a trabajar puede hacer que, que compense, que, que, que lo que se consiga con, con esa inversión, con ese ahorro, eh, compense los costes, la inflación, eh, incluso le permita ganar dinero eh, y mejorar su, su, eh, su poder adquisitivo. Vale. Entonces, esto nos lleva a por qué invertir con DeGiro, ¿vale? Paso a paso, eh, esto, bueno, lo quiero hacer simple. Eh, lo más importante para nosotros son, digamos, las tres P's, ¿vale? Plataforma, producto y precio. Tenemos, ofrecemos una plataforma fácil e intuitiva, eh, ofrecemos eh, un producto variado y completo. En muchas categorías y además intentamos y en muchos casos conseguimos el mejor precio posible. Esta es nuestra, nuestra propuesta de valor y eh, confiamos en, en ella. Eh, tenemos eh, la manera de operar con giro puede ser mediante eh, la, la plataforma online por ordenador, o por el móvil directamente con la aplicación. La comunicación con los clientes tratamos de que sea constante, fácilmente accesible en caso de cualquier tipo de problema, duda que les surja. Eh, la página web es, eh, es de. tratamos de añadir contenido constantemente. Y, eh, bueno, eh, las comunicaciones que solemos hacer con, con los clientes eh, son sobre novedades, acciones corporativas, alguna compañía que realiza eh, una, acción, una ampliación de capital y que quiere hacer el cliente, acudir, no acudir, eh, dudas, ayuda. Eh, este soporte, este, este servicio que, que damos, eh, creemos que es indispensable. Porque, bueno, sobre todo, es indispensable, sobre todo para nuevos clientes que no están familiarizados con la plataforma, pero también para esos clientes que tienen más dificultades con el manejo de las plataformas digitales. Eh, gente que no está, personas que no están tan acostumbradas a, a, a trabajar con, con este tipo de plataformas o, o, o que no tienen ese, ese conocimiento. Eh, bueno, aquí tenía un vídeo fantástico, pero el, me lo voy a tener que saltar porque no hemos conseguido eh, ponerlo exactamente. Pero, bueno, eh, el siguiente, lo siguiente que me gustaría comentar es que somos un broker regulado, ¿vale? Y eso nos hace intrínsecamente eh, seguros, eh, seguros y fiables, que es lo que queremos, ¿vale? Eh, somos un broker con licencia bancaria propia en Alemania, ¿vale? Y eh, estamos regulados allí eh, por el, el organismo BaFin. Eh, también por el AFM en, en Holanda, en Países Bajos, perdón, y eh, en, en, cada, en cada mercado en el que estamos, en, en España, por ejemplo, bajo el paraguas de la, de la CNMV. Eh, como cliente, eh, uno, el cliente estaría cubierto eh, de dos maneras. Eh, por un lado, eh, por el sistema de indemnización de inversores, que lo que hace es dar cobertura a los productos financieros que un cliente tenga en cartera, invertidos con nosotros. Y, por otro lado, el, el sistema de garantía de depósitos, el fondo de garantía de depósitos, eh, el sistema con el que nosotros eh, operamos, permite que la, una cantidad de dinero en efectivo de hasta 100.000 euros esté cubierta eh, también por este fondo, por este sistema, eh, como cualquier otra cuenta bancaria a nivel europeo, ¿vale? Con lo cual, esto solo re, refuerza eso que he comentado al principio de, de la anterior diapositiva, que, que somos un broker, un broker seguro. Y esto eh, también se liga con, con que somos un broker premiado, porque si no fuéramos seguros, seguramente no tendríamos estos premios. Eh, no habríamos sido premiados eh, de esta manera, ¿vale? Hemos sido premiados consecutivamente, eh, año tras año, eh, en en Rankia, eh, como mejor broker, mejor broker para acciones, mejor broker para eh, futuros, eh, también buenas valoraciones, otros premios también en general, y eh, en buenas valoraciones online y, y, en, y en, en la plataforma Traspilot. Eh, mm, con lo cual, eh, claro, el, ¿qué, ¿qué significa esto? No? El, el, el reflejo de estas buenas valoraciones, eh, bueno, estas buenas valoraciones, perdón, son el reflejo de, de lo que los clientes piensan de nosotros y, y, y eso es que estamos haciendo las cosas bien, ofreciendo un servicio de calidad. Eh, también se puede ver en la tasa de retención, por ejemplo, de clientes que este último año ha sido el 97,5%, lo cual es, es algo realmente increíble y esperamos que mejorarlo incluso, ¿vale? Queremos y nos encanta que nuestros clientes estén satisfechos y nos recomienden a llegados, familiares y amigos para que más de ellos se puedan aprovechar de esto. ¿Vale? Y hasta aquí un poco conocer a De Giro. Ahora lo que vamos a conocer es un poco más a nuestros inversores, ¿vale? En este caso, el inversor genérico de giro, medio de giro. Eh, sería, bueno, una persona entre 23 y 49 años, esto es el 70% de nuestros clientes. Eh, cada vez vemos eh, una tendencia que, que, que no para, que es un aumento de, de mujeres inversoras, ¿vale? Ahora mismo eh, llegamos al 19% en 2021, pero no, no es, es algo que, que no para de avanzar, con lo cual es también positivo. Eh, y eh, otra característica es que nuestro inversor medio, eh, la mayoría tiene una formación académica o experiencia o, y, además, experiencia haciendo, haciendo trading previamente, ¿vale? Eh, ¿Cómo se mueve este inversor en, en la plataforma? Bueno, pues de media, realiza 54 transacciones en, eh, al año, eh, tiene un volumen de órdenes de 2.500 euros más o menos, eh, en 2021, claro, y eh, unos activos bajo custodia en, en su cartera, en su portfolio, de unos 20.000 20, euros, 21.300 20, eh, más concretamente, más o menos, ¿vale? Eh, esto puede ser interesante porque, claro, ha sido un año, 2021 ha sido un año muy particular y eh, esto se refleja en los, los valores más operados, eh, Nuestros queridos meme memestocks, GameStop AMC, que esto es historia de la bolsa, eh, han sido las acciones más negociadas este año. Y Tesla en tercer lugar, eh, además de los ETFs, eh, bueno, eh, que, que replican, a, 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 digamos, al, al índice mundial, eh, todo, a un grupo de compañías mundiales, los dos All World, el primero y el tercero, de Vanguard y de, y de BlackRock. Las gestoras. Y luego el, el segundo más operado ha sido también de Vanguard, pero sobre el índice Standard Poor's, que es el, el más conocido a nivel mundial, el índice americano, eh, quedaría segundo seguramente el, el Nasdaq. Eh, y bueno, pues eh, como tenemos información también eh, de nuestros clientes españoles, pues eh, tenemos aquí una. una una perspectiva ¿no? de cómo es el inversor español, eh, que se parece bastante al inversor europeo en el número de operaciones y demás, pero eh, tiene también sus particularidades, ¿vale? Eh, a la derecha tenemos eh, los mercados donde más transacciones eh, se han realizado, ¿vale? de, de clientes españoles que serían, bueno, pues tres americanos, mayoría americana, Nasdaq, Nise y Nise AMEX en cuarto lugar. En tercer lugar, se colaría la Bolsa de Madrid, ¿vale? Como mercado local, obviamente. Y en quinto lugar estaría el mercado de Setra, alemán, eh, donde también hay una oferta muy grande de ETFs. Entonces, eh, esto que, bueno, que refleja, nada, una, una preferencia total por, por activos o productos americanos, locales también, eh, esto se ve facilitado porque, las mejores comisiones están en estos mercados también, con lo cual, bueno, es un, eh, son las dos razones de peso. ¿no? Eh, además, destacar que, bueno, tanto eh, nuestros clientes españoles, el inversor español prefiere acciones y ETFs principalmente, ¿vale? como productos principales. Eh, aquí observamos lo. Lo mismo que a nivel europeo, eh, también tendencia a la inversión, mayor tendencia a la inversión eh, por parte del, del público femenino, ¿vale? Más mujeres invirtiendo y un rango de edad muy parecido el, por, porcentualmente a, al, al europeo. Entre 25 y 44 años eh, representa casi el 70%, con lo cual mmm, parecido. Además, comentar una cosa y es que puede parecer cliché, pero eh, a grandes rasgos las mujeres, aunque sean menos eh, las que invierten, eh, normalmente invierten mejor, ¿vale? Eh, con lo cual, eh, nada, eso es un incentivo más a que más, más eh, mujeres eh, se lancen a invertir. Y, bueno, el, el punto 5... Aquí sí que ya vamos a entrar en la parte principal de, de la presentación, ¿vale? La que da nombre eh, a la charla el poder del, de la inversión temática. Lo que pasa es que antes de entrar ahí necesito eh, explicar este tipo de productos, los ETFs, ¿vale? Porque son productos que puede que no todo el mundo esté familiarizado con ellos y, sin embargo, pueden ser una muy buena opción Voy a intentar explicarlos de la manera más sencilla eh, posible, ¿vale? Para que cualquier persona lo pueda entender. Eh, vemos la imagen de la derecha, ¿verdad? Tenemos el ETF arriba, los, el cuadro con, hecho por cuadritos pequeños azules y las acciones eh, debajo con un pequeño cuadrito azul en cada cuadrito. Vale. Eh, la, creo que la, la metáfora o la, la analogía que mejor representa esto es, eh, si yo fuera, pongamos que yo voy al supermercado, ¿vale? Yo voy, voy al supermercado hoy, voy a hacer la compra y eh, compro un champú, compro un, eh, una caja de cereales, compro unos refrescos y compro una chocolatina, ¿vale? Eh, con eso estoy comprando un producto de cada, una acción de cada, ¿vale? Sería la analogía. Si yo directamente fuera al supermercado y comprara una cesta de, de la compra, eh, una, un carrito de la compra lleno, ¿vale? Eh, yo, lo que estaría, yo lo que tendría sería un ETF eh, con distintos productos, distintas acciones, pero so, compraría directamente ese carrito, ¿vale? Con lo cual, eh, eso simplificaría bastante la inversión en este aspecto. ¿Vale? Eh, ahora voy a ir comentando más, eh, más características de los ETF, eh, porque pueden ser muy variados, ¿vale? eh, El ETF es un producto que puede replicar a un índice, como hemos visto, el Standard Poor's o, o el, el grupo de, de, de acciones eh, mundial, eh, las compañías mundiales más grandes, más famosas, lo que sea. Eh, puede replicar el precio de una materia prima, eh, de una cartera de bonos de otro conjunto de productos, de sectores en particular. Puede ser de, variado de muchas maneras, ¿vale? Entonces, eh, esa es una característica. Eh, la, otra característica muy importante es la liquidez que tiene, ¿vale? Los ETF se compran y se venden en el mercado como si fueran acciones. Yo puedo entrar a la plataforma, realizar una orden de compra a, una, a un ETF y se compra. Y al rato lo puedo vender si deseo. ¿Vale? Eso no se puede hacer con los fondos de inversión, ¿Vale? Con lo cual, digamos que ahí es una ventaja para los ETFs, esa liquidez. Eh, ¿A qué nos lleva esto? Bueno, pues que la inversión en ETF, juntando todas esas características, puede, puede ser, puede ayudarle, puede ayudar a alguien a construir una cartera diversificada de forma fácil, rápida y cómoda, con un solo producto o con varios de estos productos, Claro, si son con varios de estos productos, eh, la diversificación puede ser incluso mayor, ¿vale? eh, En esta diapositiva tenemos las principales categorías diferenciadas de, de ETFs que existen, ¿vale? Las más famosas serían índices, eh, sectores en particular, eh, una que no he comentado previamente es eh, la de las estrategias, ¿vale? eh, Puede ser de... Compañías de calidad, de, de value, de momentum, eh, materias primas, increíblemente hay una oferta eh, muy grande. Se puede invertir en materias primas de oro, de paladio, de plata, de ganado, de, de algodón, eh, todo tipo de divisas. Es una barbaridad. Además de muchos otros tipos de ETFs eh, más complejos que utilizan... Pueden utilizar swaps eh, otro, o productos, eh, productos financieros complejos que pueden ser apalancados, eh, inversos, eh, criptos, eh, bueno, de muchísimos tipos, ¿vale? Eh, dos cositas más sobre los ETFs, eh, destacar la transparencia de, de estos productos porque el, el, el valor neto de los activos, por obligación se publica diariamente en la página web del ETF en sí, de la gestora del ETF, ¿vale? Entonces, todos los días, a cierre de mercado, se puede saber exactamente a, en qué productos está invertido cada ETF y en qué porcentaje se está invertido ese ETF, de manera que uno puede fácilmente hacer seguimiento de, de, de si ese, ese producto sigue lo que él quiere, lo que uno quiere o, o, o no. Y, y hay que descartarlo. Eh, además, eh, esto hace, bueno, esta, esta posibilidad eh, hace muy accesible la página web del, del producto, eh, el, perdón, eh, hace muy accesible la información en la página web del producto y eh, se puede comprobar muchísimos más datos como las comisiones de, de gestión, eh, cómo eh, ha sido el performance, el, el, desempeño en los últimos años, eh, los errores de traqueo, bueno, muchísimas más cosas. Y a golpe de clic, a un clic, ¿vale? Eh, por otro lado, la diversificación, como he comentado antes, puede dar lugar a combinaciones infinitas, ¿vale? Eh, si uno junta un ETF con otro ETF que en sí mismos ya están diversificados, uno puede conseguir, bueno, una diversificación eh, increíble, ¿vale? Eh, si es lo que desea, claro. Mm, además, eh, una tendencia esta más indirecta eh, de los ETFs es que mm, un inversor no necesita estar siguiendo día tras día eh, o, o cada hora las noticias que, que suceden en una compañía o, o, o en un sector en particular porque está diversificado. ¿no? Eh, un, un inversor en ETF invierte en muchos productos al mismo tiempo y eh, uno de ellos puede no ser tan importante. Que, que vaya mal una de esas compañías de, de, de un ETF de 300 compañías puede que no sea muy importante. Entonces, no hay tanta necesidad de seguir el, el mercado, que a veces es, es una atadura que, que, que tenemos los inversores. Eh, bueno. Esta, esta diapositiva también es muy importante, ¿vale? Eh, es el enfrentamiento de la inversión de gestión pasiva, por, por, por gestión pasiva, ETFs, con eh, la, o generalmente ETFs, ¿vale? Eh, con la gestión activa, ¿vale? Eh, son cuatro cosas importantes a comentar. Eh, la primera es eh, las diferencias en la eficiencia, eficiencia en costes de la inversión pasiva frente a la activa. Mm. Esta se debe a la gestión centralizada y los ahorros de escala que tiene un ETF, que no tiene en tal manera eh, un fondo de inversión. Eh, permite ofrecer normalmente o de, de media una comisión media bastante más baja que la de los fondos de gestión activa. ¿vale? Con lo cual, esto ha impulsado mucho su popularidad porque son más baratos. Segundo, la alta liquidez. Como hemos comentado antes, eh, estos fondos se compran y se venden en el mercado en cualquier momento, al igual que las acciones. Sin embargo, un fondo de inversión no funciona así. Un fondo de inversión, eh, desde que se solicita hasta que de verdad se entregan las participaciones, pueden pasar varios días o semanas. Y eso hace que haya un retraso que pueda haber, eh, bueno, pues eh, que no sea tan eficiente, tan rápido, tan líquido como, como un ETF. ¿vale? Tercer punto, la eficiencia fiscal. Eh, esta es derivada del modelo único que tienen los ETFs para crearse y redimirse. ¿Vale? Eh, se hace uso, no, tampoco quiero entrar en profundidad con este tema. Se hace uso de participación de unos participantes autorizados, ¿vale? Authorized parties, eh, que son los que eh, a cambio de eh, las participaciones del ETF entregan la, las posiciones del ETF y, y obtienen la participación o viceversa, ¿vale? Y Por último, eh, también de manera indirecta eh, permite evitar las emociones en la inversión. La gestión, en este caso es estarían las dos, tanto pasiva como activa, pero más en la activa porque eh, no, los gestores también se pueden dejar llevar por las emociones, ¿vale? una persona gestionando puede, eh, puede dejarse llevar por las emociones. Sin embargo, cuando alguien, cuando un producto replica un índice, el índice, aunque una compañía presente malos resultados, no va, no va a cambiar. En todo caso, eh, tiene el, 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 se reduce el peso en ese índice si cae, y, y ya está, no, no se actúa conforme a las emociones, lo que muchas veces es un error en la inversión y, y de esta manera se evita eh, esa toma de, de decisiones en eh, la medida de lo posible y ayuda a reducir el error. Eh, además, eh, bueno, esta, esta diapositiva también es muy importante, ¿vale? Es cómo invertir en ETFs, ¿vale? Digamos que has decidido invertir en un ETF y ahora no sabes por dónde empezar, ¿vale? Bueno, pues aquí en estos puntos que aparecen en la diapositiva eh, tenemos eh, unos puntos principales o unas posibles diferencias eh, que pueden ser clave a la hora de seleccionar un ETF, ¿vale? <coughs> La primera es, <coughs> perdón, el tipo de activos que quieres rastrear, que quieres rastrear con un ETF, índice, los precios de una materia prima, lo que sea primero nos fijamos y lo decidimos porque hay muchas eh, opciones segundo punto eh, tolerancia al riesgo, eso es algo que es personal, entonces una, si una persona mm, está buscando riesgo puede que le interese algún tipo de ETF más complejo, más complicado eh, o que busque un, un producto que, que sea más volátil o eh, una persona más eh, conservadora puede encontrar un producto de, de, de ese mismo estilo, ¿vale? En su lugar. Eh, también escoger el peso eh, por activos en, en la cartera. Eh, un ETF puede pesar en la cartera un 80%, la cartera total, o solo un 20. Eso depende de cada uno. ¿Vale? Lo mismo con los pesos de los activos dentro del ETF. Hay ETFs eh, que tienen un 30% en un solo producto, lo cual, eh, cómo se mueva, cómo varía ese producto, eh, afecta directamente al precio del ETF, al valor del ETF, ¿vale? Sin embargo, otro ETF que tenga muchos productos, pero en un porcentaje muy bajo, un movimiento muy fuerte de un producto en particular no va a hacer mover en gran medida el STF, ¿vale? Va a ser el conjunto de todo. Eh, más cosas. Puede ser acumulativo o distributivo. ETFs acumulativos, el, todo el beneficio que van ganando se vuelve a invertir. Se vuelve a invertir, ¿vale? Para, hacer, para beneficiarse del, del efecto compuesto, eh, de interés compuesto. Eh, y eh, los distributivos pues, eh, serían como empresas que reparten dividendos, se reparte y es el inversor el que decide en qué poner ese dinero o si lo, lo quiere gastar o, o ahorrar, pues es fantástico. Eh, comisión de gestión, se puede mirar en la página web y es algo muy importante a comparar entre distintos ETFs, ¿vale? porque es la manera de saber si un ETF es más caro o más barato. Incluso entre ETFs del mismo tipo. No tienen por qué tener la misma, la misma comisión, ¿vale? Y además de eso, eh, es importante mm, asegurarse de, de, bueno, o comprobar el error de rastreo que ha habido o que ha tenido eh, ese ETF. Porque un ETF que sigue un índice puede tener un error eh, positivo o negativo. Eh, y eso puede afectar mucho o puede, puede variar mucho el, el, el resultado respecto al índice, en comparación al índice, que al final es lo que el inversor quiere. ¿no? Eh, esto es algo muy importante, muy importante a comprobar. Eh, toda esta información se puede ver en, en el documento eh, KID, KID eh, Key Investment Document, eh, en la página web de, de Giro se puede comprobar hay mucha información tenemos los IDs de cada producto que se ofrece y también en la página web de, de cada producto, ¿vale? Vale, un De acuerdo, entonces ahora sí llegamos a la, a la diapositiva clave de, de esta ponencia que es la inversión temática a través de, de estos productos, de los ETFs porque ya los hemos explicado ya los entendemos y ahora podemos, eh, podemos enumerar el, el, el número de, de, de ETFs distintos que existen con unas tendencias eh, extrañas, más extrañas o menos extrañas, más exóticas o menos exóticas. Y, eh, bueno, eh, qué posibilidades hay. No? Entonces, eh, dado este escenario, el mundo de la inversión es tan amplio que es difícil seleccionar en qué invertir. Entonces, dependiendo, muchas veces eh, los inversores, dependiendo de su experiencia propia, eh, de su área de conocimiento, eh, de sus hobbies, eh, pueden estar interesados en una cosa u otra, ¿vale? Entonces, eh, por ejemplo, creer que el metaverso, las energías limpias, la robótica, el hidrógeno, eh, las, eh, los medicamentos futuros... Eh, se van a convertir en algo indispensable en nuestras vidas. Eh, puede ser una temática o una buena motivación para invertir. Sin embargo, hay un problema. Y es que muchas veces, aunque sepamos que unas compañías se dedican a eso, no sabes qué, TF, eh, no, perdón, no sabes qué compañía en particular va a ser la ganadora. ¿vale? Eh, o cuál eh, va a desaparecer. Entonces, para evitar eso, existen estos productos que, que lo que hacen es invertir en todas esas compañías de esa temática, ¿vale? De manera que si no es una, será otra, pero debería eh, deberían entrar todas en ese abanico y si una finalmente es la ganadora, seguramente compense las ganancias de esa con las pérdidas de las demás, que es lo que suele suceder en la inversión, ¿vale? Entonces, eh, en resumen, eh, hay una hay una cita de Vogel, eh, creo que recordar que es Vogel, que dice mm, que, que vale más eh, bueno que, que uno se puede, puede dedicarle mucho tiempo a buscar una aguja en un pajar, pero si se compra el pajar, eh, posiblemente tenga esa aguja y muchas más que haya perdidas. ¿vale? Con lo cual eh, la compra de estos ETF temáticos o de tendencias tendría un poco ese propósito, ¿vale? Eh, con lo cual, eh, bueno, eh, para simplificar, eh, estos, es que estos ETF se han, se han desarrollado de, de una manera que, que hace pocos años no, ha, no había tanta variedad, ¿vale? Entonces, eh, cada uno debe hacer su, su análisis, su valoración, puede que le convenza o no una de estas tendencias, pero al menos eh, a partir de ahora ya sabe que existen, ya sabe que, que hay esta posibilidad y puede que eso le ayude a tomar decisiones mejores más adelante. Además, eh, ya por, por finalizar, en, en, en la plataforma de DeGiro, simplemente nuestra plataforma por palabras clave o, o en el listado total de TFs, se pueden comprobar la cantidad de, de sectores y, y tipos distintos que existen. Con lo cual no hay excusa para no encontrar lo que uno busca. ¿Vale? Además, eh, esto me lleva a enlazo con esta otra diapositiva, que es las tarifas de estos productos. Porque en De Giro... Son unos productos, eh, digamos, especiales. vale. Eh, las tarifas en casi todos los mercados, salvo uno, eh, que es la excepción, eh, serían de 0 euros más 0,50 eh, costes externos, con lo cual sería 0,50 por cada transacción, compra o venta de estos productos. Pero además hay una selección de 200 ETFs que eh, bueno, pues eh, no tienen comisión. Hemos decidido que, que la pagamos nosotros. Entonces, son gratuitos, ¿vale? Bajo ciertas condiciones, pero son gratuitos, ¿vale? Si, si eh, tenéis más dudas y queréis que eh, las resuelva en las preguntas o eh, en el siguiente workshop que vamos a hacer, eh, dejarlo por el chat y, 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 vamos, lo trataremos el tema encantados. Eh, si no, también se puede contactar directamente al equipo de Giro. comprobar en la página web, cuáles son esos ETFs, si interesan, cuáles son las condiciones y, y, bueno, lanzarse, lanzarse, que a veces es lo más difícil, tomar el paso, dar el paso. Y, bueno, eh, resaltar además una cosa, eh, eh, bueno, en consonancia con, con esta ponencia y este evento que realiza Rankia, eh, nosotros como broker estamos también muy comprometidos con el fomento, la extensión de la educación financiera, la, el empoderamiento de, de, de los ciudadanos para, para tomar decisiones eh, para, para sus ahorros, para el futuro. Y eh, por eso eh, tenemos primero en la página web, en la, en, hay un apartado que aparece formación, que es, eh, tenemos academia del inversor, ¿vale? Y ahí por un lado está la explicación de los productos más básicos eh, a nivel de mercados, ¿Vale? Pero, además, eh, también tenemos una pequeña explicación con vídeos sobre, bueno, pues cómo funcionan las cosas más básicas, las acciones más básicas de la plataforma. Con lo cual, no tiene, no tiene pérdida. Además de eso, un poco más abajo, eh, también en el, eh, en el apartado de formación, aparece documental, ¿vale? Eh, nos hemos esforzado eh, mucho en crear este, este contenido, eh, que son, consiste en cuatro vídeos, ¿vale? El, el título es True Stories of Investing, que es eh, la forma de poner nuestro granito de arena a, eh, bueno, pues eh, dar a conocer un poco más, un poco más sobre el, los mercados financieros, ¿vale? En este caso eh, tiene, eh, tiene cuatro, cuatro vídeos de diez minutos, ¿vale? Eh, los apartados, eh, las temáticas serían activo frente a pasivo, que en parte ya lo he comentado en esta, eh, de, en, en esta presentación. Eh, además hay otra parte de crisis y burbujas, que es muy interesante, diversificación y eh, inversión de impacto. ¿vale? Ninguna de ellas tiene pérdida, con expertos, eh, personas famosas como Nico Rosberg, el piloto de la Fórmula 1. Y se puede acceder directamente desde, desde el QR que aparece en pantalla. Con lo cual, bueno, no hay, no hay excusa para, para evitarlo, ¿vale? eh, Por último, eh, esto sí que no es conocido porque es algo que hemos lanzado exactamente en el día de hoy, hace unas horas, que es el blog de De Giro. ¿vale? Eh, esto no es un blog que hable de nosotros, sino que es un blog en el que hay artículos de, eh, bueno, de distintos temas. Pues bastante interesantes, ¿vale? Eh, de, de, bueno, de una diversidad muy buena y eh, bien redactados para poder entender eh, algunas situaciones que se han dado en los mercados, para poder, poder entender eh, muchas cosas, eh, curiosidades en general, etcétera. Y es un blog, que, como acabamos de lanzar, tiene ya bastantes, unos cuantos artículos, pero vamos a seguir añadiendo eh, como contenido eh, a generar. Con lo cual, bueno, pues eh, esto mm, me lleva al final de la, de la ponencia. Eh, Financial power to you es básicamente ese empoderamiento que queremos dar, eh, nuestra, nuestro eslogan. ¿no? Y eh, el supermercado de la inversión es lo que yo personalmente considero que somos. Me gusta decir, eso, que somos el supermercado de la inversión. ¿Por qué? Porque yo cuando voy al supermercado, volviendo con la misma analogía, eh, algunas veces no sé muy bien qué comprar. Pero yo sé lo que, una vez que entras, ves lo que hay, ¿no? Y de ahí muchas veces decides. Eh, nosotros además vamos un paso más allá e incluso dentro de la plataforma eh, se permite investigar, comparar y eso ayuda a decidir qué es lo que cada uno quiere. Con lo cual, bueno, pues eh, eh, creo que somos un buen supermercado de de todo esto de la inversión que, que es un mundo que nos encanta. Si te ha gustado nuestro podcast, te invitamos a que nos lo cuentes en los comentarios. Además, no olvides suscribirte a través de tu plataforma favorita o el blog Rankia Podcast para estar al día de todas las novedades.